0: Karel Jánecsek cseh matematikus, filantróp, vállalkozó és korrupció ellenes aktivista, aki leginkább egy új, igazságosabb és őszintébb szavazási rendszerről a demokraszi 2.1 röviden D21 kitalálásáról lehet ismerős sokaknak. A D21 rendszer nagyon egyszerű. A szavazó megjelöl véges számú elfogadható jelöltet és annak kevesebb, mint a fele számú számára elfogadhatatlan. A nyertes az, akinek a legtöbb pontja lesz. A rendszer előnye, hogy sokkal jobban erősíti a konszenzust, mint a jelenleg érvényben lévő többségi rendszer, sokkal pontosabban tükrözi a társadalmi választás összetettségét. Azt mondják, ezt a rendszert a cseh politikai korrupció miatt kiábrándultságában fejlesztette, és alátámaszthatja ezt a tényt, hogy egy korrupció ellenes alapítvány is Jánecsek nevéhez fűződik, ahol a csalás, az agresszió és az irracionális bürokrácia áldozatainak nyújtanak segítséget. Ezen kívül még a cseh tudományos fejlesztéseket támogatja a Neuron alapon keresztül, és a cseh startup szénában is aktív. Igazi üzleti génius volt már fiatalon is, Amerikában és Prágában járt. Egyetemre, és még 20 évesen írt egy szoftvert, ami a Blackjack kártyajátékban segít nyerni. Számára annyira működött, hogy kitiltották Las Vegas összes kaszinójából. A 2000-es években aztán Csikágói, Londoni és Frankfurti tősdéken kötött derivatív üzleteket, amit hívhatunk spekulációnak is, és ebből euromilliómos lett. A vagyonát azonban az előbb felsorolt célokra és mások segítségére fordítja, és máig komolyan hisz abban, hogy a D21 módszerét hamarosan átveszik mindenütt a demokratikus világban. Izgalmas üzleti szereplő a saját régiónkból. És persze megosztó karakter, akinek mindig van egy új ötlete, és mer másként gondolkodni, cselekedni, mint a többség. Még mindig nagyon fiatal, jó pár évig követhetjük, milyen lapot húz a 21-re. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól, a verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Kiscsúr Veronika vagyok, a ReBusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban a segítségnyújtásról lesz szó, de nem abban az értelemben, hogy a forprofit vállalatoknak miért éri meg adakozni, hanem abban, hogy vajon működhet-e cégszerűen a segítségnyújtás. Életképese, ha valaki nem adományokból, hanem egy termék vagy szolgáltatás értékesítéséből akarja finanszírozni szociális problémák enyhítését. A társadalmi vállalkozásokról már Annával az Adni Jóga alapítójával beszélgetek, majd a világszép alapítvány vezetői mondják el, mik voltak a fordulópontjaik. Magyarországon több mint 50 ezer civil szervezet működik, néhány éve megjelentek a társadalmi vállalkozások is. Lényegesen szerényebb számban. Cégként működnek a profit szerzés, a stratégiájuk része, de a szolgáltatásukkal például rászorulókon is segíteni akarnak. Az egyik ilyen szervezet az adni jóga. Társalapítója már Anna azért épített for profit üzletágat, hogy joga órákat tarthasson hátrányból indulóknak, mert szeretné, ha a testi-lelki jólét nem számítana luxusnak, a tehetősek kiváltságának. De mennyire életképes egy ilyen szervezet, és miben különbözik egy hagyományos alapítványtól, vagy vállalkozástól? Erről beszélgetünk. Biztos veled kapcsolatban, Anna, mindenki azt teszi fel, hogy a történelemben, hogy jött a jóga. De engem sokkal inkább az érdekel, hogy valaki ma miért lesz történész.
1: Leginkább szerintem a legtöbben ma, legalábbis az én tapasztalatom alapján, nem tudják, hogy mik akarnak lenni. És ezzel abszolút én is így voltam. Egész gimnázium alatt azt gondoltam, hogy csak kell hozni egy döntést, hogy mi lesz a következő lépés. És gondolkoztam olyasmi, mint pszichológia, meg közgazdaságtan. De ugye, mivel nem volt konkrétan ilyen óránk gimnáziumba, ezért úgy éreztem, hogy nem tudom pontosan, hogy mi az a pszichológia, meg közgazdaságtan, vagy hogy ezt milyen lenne tanulni. És akkor végül az alapján választottam, hogy mi az az óra az iskolában, ami engem. Izgat, ami tényleg úgy megyek be rá, hogy érdekel, amiről szó van. És akkor ez volt a történelem, és, és így jelentkeztem végül cambridge 18 évesen történelemszakra.
0: És felvettek, és Igen. elvégezted.
1: Igen, a legnagyobb meglepetésemre.
0: Akkor most jöhet az, hogy lett ebből jóga?
1: A jóga az igazából egy teljesen ilyen sodródás és, és különböző tapasztalásoknak az eredménye volt. Én azt tudtam az egyetem végére, hogy nem szeretnék kutatással foglalkozni hosszú távon, és hogy valahogy emberekkel szeretnék foglalkozni. És akkor ilyen 21 éves koromtól elkezdtem azt keresgélni, hogy ezt milyen közökbe tudom a leghatékonyabban, legjobban megtenni, úgyhogy tényleg a lehető legnagyobb hatást fejtem ki azokra,
0: akik, akiknek segíteni szeretnék. Mert olyan segítség volt a középpontban.
1: Igen, tehát az, hogy valahogy emberekkel foglalkozni, és olyan emberekkel, akiknek valamilyen szempontból nehéz életkörülményei vannak. Ez mindig is foglalkoztatott, és voltak olyan projektek az egyetemen is, meg egyetem után is, amikor én elmentem önkénteskedni Ázsiába, ahol kifejezetten vagy mély szegénységbe élő emberekkel foglalkoztam, vagy különböző nonprofit profit szervezetekkel dolgoztam együtt, és egyszerűen azt éreztem, hogy motiváltabban kelek fel, ülök le dolgozni, úgy érzem, hogy látom a hatását annak, amit csinálok, és ennek az utópinak ilyen sorsfordító hatással volt rám.
0: Ezek szerint soha nem érezted azt, hogy neked egy nagy cégnél kell dolgoznod, és, és ott kell értelmet keresni a, a munkavilágában.
1: Hát az a, azt a nyomást éreztem, hogy ezt kéne akarnom, és én jelentkeztem nagy cégekhez, és abszolút benne volt a pakliba, hogyha bárhova felvettek volna, de hogy valamiért nem, nem jöttek össze azok a nagy céges lehetőségek, amiket néztem.
0: Elutasítottak konkrétan? Aha, nagyon sokszor. Te jó, én miért? Hát utólag... ma ugye tisztázzuk, ma a Forbes 30-36-i -30 listájának egyik szereplőjével beszélgetek, szóval na, miért úgy mutasítottak el a nagy cégek? Szerintem sok faktoros volt ez,
1: utólag azt gondolom, hogy a legfőbb hibám az volt, hogy mivel nem igazán érdekelt semmilyen állás, amire jelentkeztem, azért ugyanazt az önéletrajzot adtam be mindenhova, nem voltam úgymond hajlandó a történetemet, az érdeklődési köre köreimet úgy formálni, hogy az pont úgy nézzen ki, ahogy ezt a cég várta volna. Tehát szerintem túlzottan Tehát valójában a nem akartál
0: oda menni, ezért nem is sikerültek ezek a helyzetek.
1: Hát igen, meg biztos volt itt a képességekkel és mindenféle lehetőségekkel kapcsolatos akadály, is nem akarom azt mondani, hogy csak én nem akartam, ezért nem vettek fel, de nem a jó ajtókon kopogtattam.
0: Hogy lett, és most a jogát megint csak megkerüljük, és ez a mai beszélgetés biztos, hogy nem a jogáról szól, hanem arról, hogy te aztán hogy leszel, mégiscsak üzleti szereplő. Mikor az be, hogy a cégszerű működéseknek, az üzletnek, az ilyen típusú építkezésnek van szerepe, terepe, ez kell? Hát pályakezdőként tényleg nekem
1: ez volt a fő fókuszom, hogy akkor én valamilyen ilyen humanitáriánus munkát szeretnék végezni, és szeretném megtalálni azt a szervezetet, nagy vagy kicsi, teljesen mindegy, ahol, ahol ezt tényleg úgy tudom végezni, hogy látom a hatását, amit ugye, amire előbb is beszéltünk, hogy, hogy az volt ez, ami igazán megfogott engem. És mindenfélét kipróbáltam, szóval tényleg ez a hatékony segítségnyújtásnak az egész spektrumát végigjártam, voltam nagy világszervezetnél, gyakornokságon, kutatás irányba is tovább mentem, kisebb szervezetnél is dolgoztam, és egyszerűen Megfogalmazódott bennem, hogy én egy olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol társadalmi problémákkal dolgozunk, emberekkel konkrétan, de a központba egy hatékony működés, egy stratégiai fókusz, egy etikus segítségnyújtás van.
0: Azért mentél újabb és újabb helyekre, nem csak azért, hogy újabb és újabb környezeteket ismerj meg, hanem azért, mert mindig volt egy elégedetlenség, amiért az nem olyan volt, amilyen a te ideáidban szerepelt?
1: Igen, és szerintem ezzel sok mindenki szembesül, aki ebbe a szektorba, vagy tradicionálisan ebbe a szektorba szeretne elhelyezkedni, mert ugye, hogyha nagy szervezeteknél voltam, akkor nem is találkoztam azokkal az emberekkel, akiknek mi elvileg segítettünk, hanem nem tudom, riportokat írtam, poliszival kapcsolatos dolgokkal foglalkoztam, és e-mailek voltak a fő fókuszba. A másik meg az volt, hogy amikor menekültáborba olyanként eskedtem, akkor pedig egy lelkileg teljesen vevő munkával találkoztam, amit nem tudom, hogy én személyesen tudtam-e volna hosszú távon csinálni. És valahogy egyikből se ez a stratégiai működés jött át, hanem sokszor vagy az, hogy nagyon távol vagyok attól, amit igazán csinálni szeretnék, vagy az, hogy napról napra
0: élünk, és nem tudom, hogy itt holnap lesz-e még szervezet. Az adni joga, amit aztán te és a társad megalapítottatok, abban hol érhető tette ez a stratégiai működés? Igen, tehát nálunk központban van az, hogy mi
1: fenntarthatóan szeretnénk azt a szolgáltatást nyújtani a velünk jogázóknak, amit napról napra, hétről hétre nyújtunk. Tehát amikor endítünk egy új csoportot, akkor azt szeretnénk tudni mondani, hogy addig lesz ez a csoport, ameddig nektek szükségetek van rá. És ezt úgy tudjuk fenntarthatóvá, megoldhatóvá tenni, hogy cégekkel lépünk partnerségre, ahol a cég is kvázi elköteleződik, oda is megyünk ő, irodai jogát tartani, és egy ilyen van for One modellben minden egyes irodai jogáért meg tudunk tartani egy jótékonysági órát. És akkor emellé mi alapítvány vagyunk, tehát vannak tradicionális működési, non-profit működési módszereink, pályázatok és a de hogy a bevételeink, tehát a szolgáltatásunknak a, a profi módon, tervezetten való értékesítése van a központba és úgy érezzük, hogy ez az, ami a hosszú távú fenntarthatóságunkat garantálni tudja.
0: Ugye ezt hívjuk kvázi társadalmi vállalkozásnak. Igen. Ami egy cég.
1: És mi büszkén ennek is nevezzük magunkat társadalmi vállalkozásnak.
0: És visszamentél cambridge hogy aztán a történelem után ezt tanuld. Igen, most társadalmi innovációt tanulok a Cambridge Business School-on. És te konkrétan azzal, amit csinálsz, te min akarsz változtatni?
1: Én azt szeretném, hogy az, hogy a mentális és fizikai egészségünkkel foglalkozunk, az ne legyen luxus. Vagy legalábbis a társadalom ne lássa ezt luxusnak. Tehát az, hogy valaki, aki egy anya otthonban él, az jogázzon, vagy meditáljon, vagy bármilyen számára megfelelő módon a mentális egészségével foglalkozzon, az egy elérhető dolog legyen, és egy elfogadott dolog legyen.
0: És ezt úgy lehet megvalósítani, ha egyébként üzletszerűen építitek azt, ami ehhez az eszközöket biztosítja? Mi úgy látjuk, hogy igen, meg hát van egy 16 fős
1: csapatunk most már, profi jogaoktatók, akik ugyanúgy, ahogy a többi nagyon sok jogaoktató Budapesten tartanak nyilván piaci alapon jogaórákat, viszont egyébként is bennük van az a törekvés, hogy valahogy olyan rétegekhez is eljussanak, akiknek lehet, hogy nincsen óránként 2500 forintja, hogy egy stúdióba elmenjen. Az üzleti
0: oldal komolyan veszi a társadalmi vállalkozásokat? Úgy kezeli, mint egy másik üzleti szereplőt.
1: Ez változó, tehát nehéz, ugye egy kicsit olyan kétarcú az, amit mi csinálunk, a non-profitba és a for-profitba is próbáljuk megvetni a lábunkat. És nyilván értek már öm, olyan megjegyzések, hogy mondjuk, ha csak abba hagynánk az irodai jogaórákat, akkor, mint egy igazi alapítvány idézőjelbe tudnának minket támogatni, öm, meg a másik irányba is volt. Tehát volt, aki azt mondta, hogy neki egyáltalán nem fontos az, hogy mit a csr ba teperünk, és egyszerűbb lenne, hogyha csak sima joga órákat tartanánk. De szerencsére egyre több olyan vállalat van, akik értékelik ezt a kettősséget a mi modellünkbe, és látják, hogy egyszerre több dolgot is meg lehet valósítani, hogyha velünk dolgoznak. És ott nem feltétlenül mindig azzal indítjuk, hogy hello, mi egy társadalmi vállalkozás vagyunk, hanem elmondjuk, hogy mit csinálunk, és az, amit csinálunk, az úgy magába is megállja a helyét.
0: Ez számokkal illusztrálható? Hogy, hogy mit jelent? Tehát, hogy aki a céges világban él, nyilván mindig számokat keres. Tudsz mondani példákat növekedésre? Csak hogy, hogy képbe kerülhessenek akár a hallgatók, hogy mit jelent ez ma a ti életetekben?
1: Hát például ugye három évvel ezelőtt mi úgy kezdtünk, hogy én magam három jótékonysági jóga folytattam, és ezen az oldalon nagyon gyorsan növekedett a számunk, tehát már egy évvel ezelőtt is tíz jótékonysági óránk volt, viszont még csak három-négy céges partnerünk, és igazából itt ez a covidos év hozta meg azt az áttörést, hogy most már tíz céges partnerrel dolgozunk együtt, ahol vagy irodai jogát oktatunk, vagy jogavideókat forgattunk együtt, vagy családi napon, vagy mentális egészség Napon dolgoztunk együtt, hogy valamilyen formában mi egy szolgáltatást tudtunk nekik vinni, és ők pedig, ugye, nem is csak a kollégáiknak, hanem hátrányból induló embereknek is kikapcsolódást tudtak nyújtani. Ugye az van, hogy a mi legeslegfőbb célunk társadalmi vállalkozásként, és a legnehezebb küldetés talán ilyen, formában működő szervezetként Magyarországon, az az, hogy tényleg hosszú távon megüssük a fedezeti pontunkat, ami most még csak elég csökkentett költségek és bérek mellett tud megvalósulni, és ezen nagyon szeretnénk változtatni, azt szeretnénk, hogy tényleg for profit szektorban is méltóság teljesnek ítélt bérekkel tudjanak az adni jogás operatív csapat tagjai boldogan, kiegyensúlyozottan dolgozni ezért a célért.
0: Mi van a fejétekben 5-10 év múlva? De 5-10 év múlva is ezzel foglalkozol?
1: Nagyon remélem, és 5-10 év múlva szuper lenne, hogyha több városba is lennénk is önszerveződő adnióga csapat, vagy akár külföldön is. Tehát, hogyha validáljuk a modellünket, és tényleg megvan az, hogy fedezeti ponton működünk, akkor nagyon szeretnénk elkezdeni megnézni, hogy más közegekben hogyan működik az adnióga. Nem is csak azért, hogy nagyobb legyen a bevételünk, vagy növekedjünk, vagy ilyesmi, hanem azt látjuk, hogy Magyarországon is, azért ugye mi Budapest környékén dolgozunk, itt sokkal nagyobb a non-profit lefedettség is, a szervezetek, akikhez megyünk, általában más szervezetekkel is kapcsolatban vannak, de ugye nem Budapesten más vidéki városokban sokkal kisebb a lefedettség ilyen szempontból, és nagyon szeretnénk azzal, amit mi csinálunk, elérni különböző részeire az országnak, meg a jótékony oldal miatt.
0: Ugye ez már most nagyon sikeresnek számít, pedig ez egy induló cég. Szerinted mi az oka annak, hogy mondjuk egy force listára rákerültök ezzel a teljesítménnyel?
1: Szerencsére egyre több társadalmi vállalkozás van Magyarországon, és egyre többen látják meg azt a lehetőséget, hogyha üzleti szereplők, akkor be tudnak hozni olyan faktorokat ők is az üzleti vonaluk mellett, ami a társadalmi vagy környezeti értékteremtést képviseli, és ugyanígy a non-profitba, tehát egyre több szervezetnél látom azt, hogy be vételi lábat tud képíteni és valamilyen szolgáltatást vagy terméket értékesíteni. Viszont olyan szempontból mi különlegesek vagyunk, hogy az első pillattól kezdve társadalmi vállalkozás voltunk. Tehát úgy jött létre az adni ugye, hogy ez egy társadalmi vállalkozás. És nem az volt, hogy volt egy jótékonyság. Mi a harmadibocs?
0: De most így elgondolkodtam, hogyha nem, na no, meg nem, forr, akkor, akkor mi? Hát a kettő között. Ez
1: egy ja. skála, Aha. szerintem. Aha. Nem is feltétlenül kategóriák, hanem van a non-profit és a for-profit, és, és mi valahol, valahol a kettő között uh -huh. helyezkedünk el. És hát, ha például ez a forbes listára kerülés, ami persze óriási megtiszteltetés, megmutatja azt, hogy itt ez a skála, és nyugodtan lehet középre pozícionálni a magát induló vállalkozásoknak is. Én ezt egy félállás mellett kezdtem el csinálni, és akkor mertem belevágni, amikor megmagyaráztam magamnak, hogy itt mindenféle rizikó minimalizálva van. Tehát nyilván nem volt semmi kezdő amit bele tudtam volna tenni. Úgy voltam vele, hogy a legrosszabb dolog, ami történhet, az az, hogy... Vissza kell menned egy állásba. Hát igen, igen, vagy hogy ahogy én magam járok egyedül a, azokban a jótékonysági szervezetekbe, ahova addig jártam, és nem csatlakozik hozzám senki, vagy nem sikerül alapítványt alapítani, stb. stb. És egyszerűen úgy éreztem, hogy nincs veszíteni való, ezt megpróbálhatom. És hogyha sikerül, sikerül, ha nem, nem. Azt a kérdést tettem fel egyébként magamnak, hogy mit csinálna most egy bátor ember?
0: <hállt> és az volt a válaszod? Társasad, <hállt> Beszéltünk Ázsiáról, hogy ez egy fontos állomás volt az életedben, és azt olvastam, hogy ott is leginkább azt élted meg, hogy, hogy rengeteg a tennivaló, rengeteg helyzet van, ahol cselekedni kell, de hogy valahogy nem jók a rendszerek, nem jók a struktúrák, ahogy ez történik.
1: Nem is azt mondanám, hogy azt láttam, hogy ott nem működnek a rendszerek, hanem megláttam, hogy a jó indulat nem elég. Tehát nem elég azt mondani, hogy idealistán itt vagyok, és jöttem önkénteskedni, és mindent beleteszek, mert hogyha az embernek nincs mögötte az a tudása, képesítése, és mondjuk azzal sincs feltétlenül tisztában, hogy tényleg mi az az ok, ami miatt ott van, nyilván én világot látni is mentem, nem csak önkénteskedni, akkor nagyon könnyen belecsúszhat olyan Úgynevezett voluntarizmbe, tehát abba a fajta turizmusban, amikor az ember azt gondolja, hogy ő majd önkénteskedni megy, és mondjuk nem néz utána, hogy mi az a szervezet, ahol önkénteskedni fog, ami nem az, hogy segít embereken, hanem elmélyíti az egyenlőtlenségeket. Egyrészt másrészt az egésznek van egy kicsit ilyen imperialista. Hát én helyzet, a helyzetet. Az a voluntarizmust
0: is mellé lehet tenni.
1: igen, abszolút. És akkor én megígértem magamnak, vagy megfogadtam, hogy soha többet olyan szervezetnél, aminek nem néztem utána, ahol nem látom, hogy pontos hogyan működik, hova megy a pénz, mire költik, nem fogok menni. A másik pedig az volt, hogy ameddig nem érzem azt, hogy nekem van olyan képesítésem, szaktudásom, ami validálja azt,
0: hogy én ott vagyok, addig szintén nem fogok menni. És aztán te mégis úgy döntesz, hogy na jó, hát inkább itthon csinálom. Tehát erre valószínűleg legalább annyian mondják azt, hogy vakmerőség Cambridge után visszajönni.
1: Igen, egyébként nehéz is volt, tehát bevallom, hogy hát az elején nagyon sokszor kereszték meg tőlem, hogy és akkor azért mentél ki, hogy aztán visszaköltöz Magyarországra. De amikor én eldöntöttem, hogy, hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, és hogy társadalmi problémákkal szeretnék foglalkozni, akkor már a szívem mélyen tudtam, hogy ezt abba a társadalmi berendezketésbe fogom tudni megcsinálni, amibe felnőttem, és amit legalább érintőlegesen ismerek. Mert hogy mindenhol máshol egyrészt egy külső hangként szerepelnék, másrészt még felületes megértésem se lehet szerintem a témáról. Itthon azért ez, ez, egy, ez egy jobb érzés volt.
0: Ti egyébként ugyanúgy dokumentáltok, üzleti terveztek, számoltok, és mindent csináltok, mindegy cég. Hogy képzeli el az ember, aki soha nem hallott a társadalmi vállalkozásokról ezt a fajta működést?
1: Igen, azért hozzáteszem, hogy ez is egy folyamat volt, de hogy mostara igen, szerencsére van egy csomó ilyen inkubációs program most már itthon, ahol, ahol segítenek profitársadalmi vállalkozássá válni, úgyhogy most már két éve mi is ugyanúgy negyedéventes stratégiázunk, ahogy for profit vállalatoknál vagy szervezeteknél, startupoknál is látom, ugyanúgy célokat fogalmazunk, meg ugyanúgy értékeljük azt, amit csinálunk, mit el dokumentálunk, riportálunk, mindenféle, amire szükség van. Persze kis szervezet vagyunk, tehát arra figyelnünk kell, hogy az ilyen adminisztrációs terhek, azok egyensúlyba legyenek a méretünkkel, meg a tevékenységünkkel, de nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kvázi ugyanolyan profi módon működjünk, mint egy tradicionális startup vagy kis vállalkozás lennénk.
0: Ugyanazt mondod, hogy, hogy egyre több az inkubációs program, ezzel nyilván azt is mondod, hogy egyre több a szereplő, de optimista vagy tényleg a, a növekedés tekintetében? Tehát, hogy szerinted egyre több társadalmi vállalkozás vesz bennünket körül, vagy legalábbis olyan üzleti szereplő, akinek a, a társadalmi hatás az elsődleges fókusza azon túl, hogy persze fenntartható módon és üzletileg értelmezhető keretek között tegye, mert hogy munkát ad például embereknek, akiket a piaci alapon akar megfizetni. Szerinted tényleg több lesz ebből, vagy ez, ez egy zárvány? És ez valójában egy buborék nem tudom, hogy több lesz-e belőle, vagy inkább az
1: van, hogy emberek, akik már olyan formában hoztak létre szervezeteket és kezdeményezéseket, ami társadalmi vállalkozásként is megállja a helyét, ennek tudatába kerülnek, és hangsúlyt fektetnek arra, hogy itt társadalmi környezeti hatás is van. Lehet, hogy ez történik, lehet, hogy nem a nulladik napos, éppen most született társadalmi vállalkozásokat látom, de abszolút az, hogy a szektor hogy ez a szféra fejlődik, azt, azt tényleg én így hónapról hónapra érzékelem. Mégben? Hogy egyre több olyan kezdeményezés van körülöttem, ahol, ahol ez középpont középpontba kerül. És tényleg az, hogy a non-profit szervezeteknél is én 15 szuper non-profit szervezettel dolgozom együtt az EPI-be jelenleg is, és egyre több mindenkinek van valamilyen vállalatokkal kapcsolatos vagy értékesítéssel kapcsolatos szárnya, tehát nyitnak ebbe az irányba, akkor is, hogyha ők nem fogják holnaptól azt mondani, hogy ők egy társadalmi vállalkozás, de hogy bizonyos definíciók szerint ebbe az irányba mozdulnak, és a másik oldalon meg hát a Forbes 30 30-as listáján is van egy csomó olyan vállalkozás, ami nem tudom, hogy ők maguk társadalmi vállalkozásnak mondanák el magukat, de hogy ha mérik a társadalmi és környezeti hatásukat, akkor abszolút átiratkozhatnának ebbe a csapatba, amiben mi is
0: játszunk. A társadalmi innováció az a vállalkozáshoz képest valahogy hogy helyezkedik el, hogy, hogy vannak ezek a fogalmak egymáshoz viszonyítva?
1: Ezekben a témákban egyébként nincs teljes egyetértés, de az én szempontomból a társadalmi innováció az egy kicsit tágabb fogalom, tehát nem rakjuk bele egy ilyen céges vagy egy szervezeti dologba. Ugye egy társadalmi vállalkozás az egy olyan különálló egységként hangzik, de pont ahogy ezelőbb is beszéltünk róla, hogyha egy non-profit szervezetnek van valamilyen innovációs fókusza, akkor ő már belekerülhet a társadalmi innovációs kategóriába, de nem cég. Nem biztos, hogy társadalmi vállalkozás uh -huh. akar lenni, és ugyanígy tehát egy csomó olyan kezdeményezés, amiket mondjuk nagy cégek csinálnak, viszont egy csomó hatással bír, az egy társadalmi innováció lehet, még a vállalkozás kategóriában nem lehet beleszorítani.
0: Ez miért lett ennyire felfutó, mondjuk így, ez az egész társadalmi innováció történet? Nem bízunk már abban, hogy majd az állam megoldja, vagy miért?
1: nem tudom erről, egyébként a kurzus, ahova járok, rengeteget beszélgetünk erről, hogy ennek veszélye is van, ugye, hogy így önjelöltként átveszik társadalom innovációs szervezetek az államszerepét, és akkor úgy onnan az állam kivonul, és így egyre inkább szűkítjük azt, hogy ők miért, az állam miért Mi vállal felelősséget, pontosan. Uh -huh. Úgyhogy ezekkel óvatosan kell bánni, szerintem. De azt látom, hogy, hogy van egy ilyen törekvés arra, hogy kimozdítsuk, általános gondolkodást arról, hogy mi az a jótékonykodás, vagy mi az, amikor megpróbálunk embereken segíteni, és ez a társadalmi innováció talán ennek lenne a, vagy az én fejemben legalábbis ennek a szüleménye, hogy szerintem egyre többen veszik észre, hogy sok olyan módszer, amit eddig alkalmaztunk, nem biztos, hogy tényleg változást hoz, és hát, ha különböző innovatív törekvések pedig ki tudják ezt a kicsit befagyott rendszert mozdítani általános működéséből.
0: De akkor te, még volt egy ilyen félmondatod is, csak jól értettem el, te kapitalistának gondolod magad, aki a társadalmi hatást helyezi a fókuszba.
1: Nem biztos, hogy kijelenteném így, hogy én nagy kapitalistának gondolom magam, inkább csak azzal dolgozom, ami van, és azt szeretném egy kicsit tudatosabbá társadalmi fókuszúbbá tenni, amit magam körül látok.
0: De amikor például a joga mellett döntött, él, akkor belegondoltál abba, hogy ez, ez egy mekkora biznisz a világban, és azért is esett a jogára a választás, mert hogy ennek van ereje hatása arra, hogy, hogy mondjuk azt a hatást, amit el akarsz élni, azt ezen keresztül létrehoz. Csak hogy egy adatot mondja 2017-ben 80 milliárd dolláros iparágra becsülte a Yoga Journal report ezt az iparágat. Szóval 10 4ben pedig 27 milliárdról indult, tehát hogy alig három év alatt több mint a háromszorosára nőtt ez az iparág. Ezt te tudtad pontosan, amikor a joga mellett döntöttél, vagy ennél intuitívebb volt a döntés. Sokkal
1: intuitívabb volt a döntés. Hát amely akkor a szószólója vagyok most, a tudatosságnak annyira tudattalanul történt velem ez az egész folyamat. Nekem ugye egy meghatározó élményem volt, ami a joga irányába sodort, amikor Görögországban voltam, és
0: ott... Az egy másik önkénteskedés.
1: Igen, akkor így egymásra találtunk egy, egy csoport szíres-afgán menekült nővel, és én ott tartottam meg életem első óráját. És két hónapig jogáztunk, és engem elsodort annak az ereje, hogy, hogy egy milyen fantasztikus eszköz tudott nekik ez lenni ott a traum ben a legnehezebb, egyik legnehezebb helyzetbe az életükbe. és mint oktató is nyilván. Nekem fantasztikus élmény volt látni, hogy emberek, akik képtelenek voltak a hátukra lefeküdni, két hónap után relaxáció vált azzá az idővé, azzá a 15 percé,
0: amikor tényleg ki tudtak kapcsolni. De közben megkiderült, hogy az a jóga bomb, ami a világban is elindult, az tulajdonképpen a timalmatokra hajtja a vizet, és nagy segítség ahhoz a társadalmi hatáshoz, amit el szeretnétek érni, mert kiderült, hogy ebben bizony van pénz, és az lehetőség és eszköz is a változáshoz. Rebiznész podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Ebben a részben Virsz és Marton Krista, a világszép alapítvány vezetői mondják el, miért lett fontosabb számukra a civil lét, mint az üzlet vagy a korábbi hivatásuk.
2: Hát nekem egy végtelen fáradtság. Amikor úgy éreztem, hogy, hogy a for profitban való munkám és a, a, a civil oldalam az már nem fér össze, és nem fér bele az életembe. Illetve egy olyan életkor, amikor azt mondtam, hogy ezt már meg is engedhetem magamnak, mert hogy már mindenem megvan, amire, amire szükségem van. És amit kapni szeretnék, azt már nem az üzleti életben kapom meg. Örömet abban, hogy, hogy másnak jobb lesz az élete. És nem csak abban, hogy más gazdagabb lesz. Hogy egy másik cégvezető, akinek eddig dolgoztam, vagy cégtulajdonos, akinek eddig dolgoztam, gazdagabb lesz. Hanem, hogy gyerekek élnek
3: boldogabban én, ha, ha fordulatokról beszélek, ahogy a kérdést felteszed, nekem valahogy inkább az az erős fordulat és változás van az életemben, hogy addig, míg itt elkezdtem volna az alapítványt, akkor nagyon erősen van mensó egyedül csináltam mindent. Tehát csináltam hirtelen, megcsináltam ezt a, a szakmai projektet, ami sok minden szempontból ott úttörő volt, Áhendban, Németországban, akkor csináltam egy hatalmas kiállítássorozatot, mint kurátor hirtelen, írtam könyvet, és ezek mind a saját maga ura voltam, és egyedül működtem, és vittem a saját kis energiámat, és lelkesítettem egy pár embert körülöttem, de, de hogy ez mindig van man, van woman show volt. És az volt nekem a, a nagy változás, hogy mit jelent egy csapatban, egy szervezetben dolgozni és létezni és látni ennek a lehetőségeit és az örömét annak, hogy olyan csapattagokat talál az ember, akikkel öröm valamit felépíteni, nagyobbat. És ennek az érdekében nekem nagyon sokat kellett tanulni arról, hogy, hogy hogyan kell működni egy szervezetben, és hogy annak szabályai vannak. Nekem itt volt a nagy változás.
0: Ugyanakkor az ügy is szerintem egy nagyon izgalmas fordulópont, mert te, amiről eddig beszéltél, művészet, gyerekek bevezetése a művészetbe, Krisztánál az üzlet, és aztán lett egy ügyetek, amin tök másról szól. Miért ez lett az ügy mind a kettőtök életében?
3: Nekem egyértelmű az, hogy az, ez, ez igaz, tehát ez jogos, hogy addig, addig Rembrandt volt meg a gyerek, de azért nagyon hamar észrevettem, hogy nem olyan erősen Rembrandtról szólt már akkor sem, hanem a gyerekről, aki elmondta a véleményét arról a képről. És amikor viszont eljött az életemben az a pillanat, amikor az ember, fel, de szintén nagyon erősen, élesen éreztem, hogy, hogy megtaláltam a helyemet, és ezt pontosan tudom, az első táborban történt a Balóznakon, hogy jó, akartunk valamit, ott voltam, kidolgoztunk valamit, és akkor jönnek most a gyerekek egy gyerek otthonból, és előtte még nem találkoztam ilyen gyerekekkel, és amikor megtapasztalja azt az ember, hogy ez az, az a perfect match, ez a pontosan egymásra találunk, mert azt érzem, hogy én nekem valamit dobtak, ami arra van, hogy ez a gyerek megláthassa bennem, és az én tükrömben azt, hogy ő szeretett reméltó is, és és ha ez megtörténhet, akkor nekem, akkor nekem itt a helyem, és ez a feladatom. Anya, egyáltalán nem akartam most este hatkor még elindulni ebbe a gyerekotthonba az esőbe, és azon gondolkozik az ember, bevallom őszintén, hogy hogy lehetne lemondani, és, és természetesen nem lehet lemondani, és ott ülök, és egyszer csak ahogy mesélek, azon gondolkozom, hogy úristen áng, És te most a világon sehol nem lennél, csak itt. És ha ezt az ember egyszer megtapasztalja, onnan kész. Tehát onnan már akkor ez már nem kérdés, hogy ez egy ügy, és ennek az ügynek minden alárendel.
0: Tiszta miért ez lett az ügyed?
2: Mindenki, aki nálunk dolgozik, valamilyen nagyon mély és személyes történet miatt van itt, én úgy érzem. És ezek sokszor olyan történetek, amiket az ember nem feltétlenül mond el nagy nyilvánosság előtt. Én szóval, hogy én egy nagyon nehéz helyről jöttem, és nagyon, nagyon messziről indultam, és volt az utamon két-három ember, aki, akinek nagyon sokat köszönhetek, hogy most itt vagyok. És nagyon szeretném ezt, ezt visszaadni. És lehetőséget adni gyerekeknek arra, hogy nekik is könnyebb legyen, mint ahogy nekem is most sokkal könnyebb, mint, mint, mint gyerekként volt.
0: Talán a mai epizód után jobban érthető, mit is jelentenek a társadalmi vállalkozások, hogy nem ideákat kergetnek, hanem az üzletet eszközként használva próbálnak szociális problémákat kezelni. Kalmár Anna Vanfor Van ötlete bejött. Lehet egy jótékonysági szervezetet működtetni, hogy a középpontban a társadalmi problémák megoldása mellett a pénzügyi fenntarthatóság, az üzleti stratégia és az etikus segítségnyújtás áll. Virc Ágnes és Marton Krista fordulópontjai pedig megmutatták, milyen az a felismerés, amikor a gazdagságon és a sikeres karrieren túl egy ügyadja a flót. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Reviznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Góya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neiser Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Daniel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihard. hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Biton Studio